0: euch jetzt den ähm, Predigtext für heute vorlesen. Der steht im Lukas-Evangelium. Das ist eines von vier Büchern in der Bibel, in der wir ganz viel über Jesus und sein Leben ähm, hören dürfen. Dort steht, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigt zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt, lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst Recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden?
1: Hamburg, gefühlte 21 Grad, ich glaube es war im Juni 2018, Kilometer 20 und ich dachte, du packst das, 20 Kilometer habe ich gepackt, für eure Information. Ich war unterwegs auf einem Halbmarathon, aber der letzte Kilometer wusste ich, wird lang. Und ich merkte so, wie langsam die ich vor zehn Kilometern überholt hatte, mich dann langsam überholten. Und ich machte mir so ein bisschen Gedanken, da ich, Kilometer 20,5, auf einmal fühlte ich mich richtig gut. Und als ich dann die Augen aufmachte, sah ich dann sechs Frauenköpfe, wie sie über mir standen und mich fragten, ob alles okay sei, ob sie helfen könnten. Kurze Frage am Rande, warum waren das eigentlich nur Frauen, wo waren die Männer? Ähm, Später sagte mir ein Freund, er meinte mich noch gesehen zu haben, aber es waren ja schon Leute da, die geholfen haben. Also das ist aber ein anderes Predigtthema. darum geht es heute nicht. Ähm, ja, ähm, Wir machen in unserem Leben Erfahrungen, wo die Konditionen nicht reicht. Ja? Ähm, wo wir irgendwie mit unseren Kräften nicht mehr klarkommen, wo wir nicht damit haushalten und wo irgendwann der Akku alle ist. Und so war es bei mir auch. Und ähm, ja, ähm, im Gebet ist es doch manchmal genauso, um die Brücke zu schlagen, oder? Ähm, manchmal scheint unser Durchhaltevermögen im Gebet irgendwie nicht so groß zu sein und wir fühlen uns wie auf so einem Halbmarathon, dem wir nicht gewachsen sind, weil unsere drei Kilometer Joggingstrecke irgendwie nicht reicht als Training. Ja? Vielleicht sind wir mal glücklich, wenn wir es schaffen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen für zehn Minuten mal zu beten und dann am vierten Tag ah, wieder verplant. Ja, vielleicht sind wir stolz, bei einer Gebetsnacht mal nicht eingeschlafen zu sein, sofern wir denn überhaupt mal eine Gebetsnacht besucht haben. Oder wir können natürlich die Fragen auch ganz andersrum aufziehen. Wann haben wir eigentlich genug gebetet? Weiß das jemand von euch? Wer das weiß, kann vertraulich nachher auf mich zukommen. Ähm, ja. Wann ist die Schwelle eigentlich erreicht? Ähm, wann Gott sich über unser Gebetsleben freut? Oder wann reichen eigentlich unsere Gebete aus, bis sich Gottes Hand doch mal bewegt, dass etwas passiert, dass für das Anliegen, was wir haben, doch ähm, etwas in Bewegung kommt? Ja, und schnell merken wir, wenn wir in diesem Performance-Gedanken hängen, dass es doch eher eine Frage ist ähm, einer Gebetselbstoptimierung. selbstoptimierung ja? Wir schauen, wie können wir dieses Gebet optimieren, was können wir besser machen, wie führt mein Gebet zum Ziel. Doch ähm, ich glaube, wenn es um Gebetskonditionen geht, dann ist diese Kondition, dieses Durchhaltevermögen im Gebet kein Selbstzweck, sondern es dient einem höheren Ziel. Gebet heißt, mit Gott zu kommunizieren, mit Gott zu reden, sich auf der Suche nach ihm zu machen, ihm in ein Gespräch zu verwickeln, mit unseren Anliegen, mit unseren Wünschen, mit dem, was auf unserem Herz ist, zu ihm zu kommen und ihn zu suchen. Und gleichermaßen aber auch, vielleicht das eine oder andere Mal hinzuhören, was er denn zu sagen hat. Ja, und wer in einer Beziehung ist, kann das, glaube ich, gut nachvollziehen. Ähm, wer das nicht ist, der wird es dann auch merken irgendwann. Oder bei Freunden. Ähm, ja, und es geht eigentlich nicht um die Anzahl der Worte, die wir richten, sondern es geht auch eigentlich viel mehr in eine Beziehung, dass der Gegenüber versteht, was habe ich auf dem Herzen, was habe ich für Bedürfnisse, was habe ich für Wünsche und ähm, das zu verstehen und das zu transportieren. Es geht gar nicht darum, Oh, heute habe ich jetzt die halbe Stunde mit meiner Frau rum, Schatz, gute Nacht, ich gehe fernsehen, sondern es geht doch vielmehr darum, dass mein Gegenüber weiß, was ich meine und was ich äh, auf dem Herzen habe. Ja? Gebet heißt, die Beziehung mit Gott zu pflegen. Ja, und ich möchte heute, dass wir gemeinsam vielleicht mal unsere Gebetsmotivation hinterfragen, was treibt mich an ins Gebet ähm, und was sind eigentlich meine Motive, ähm, die mich auch vielleicht dahin bringen oder auch nicht. Und ähm, ja, äh, wir können mal so drei Ebenen ausmachen, ähm, wie äh, die äh, Gebetsmotivation ähm, beeinflussen bei uns im Leben und wie wir darin auch unser Ziel erreichen können. Ja, Punkt 1, habe ich euch heute mitgefragt. Ähm, Gebetskondition, eine Frage, des Gottesbildes. Wer ist Gott eigentlich für dich im Gebet? Steht so als erste Überunterschrift. Und ähm, im Predigtext haben wir davon gelesen, dass es hier darum ging, um eine Witwe, die ewig bei diesem Richter ähm, anklopft und ihr Anliegen vor ihn bringt. Und wir lernen hier in dieser Geschichte, ja, es ist, ähm, oder in diesem Gleichnis vielmehr, ja, ist ja eine fiktive Geschichte, ja, dass es ein Richter war, der ungerecht war. Ja? Und hier können wir schon diesen ersten, ähm, die, die erste Frucht für uns pflücken. ja. Äh, manchmal denken wir doch vielleicht, oder vielleicht ist es bei dir so, dass Gott der ungerechte Richter ist. Ja? Vielleicht denken wir, Gott ist ein ungerechter Richter für uns. Hast du vielleicht Erfahrung gemacht, dass du das denkst? Du betest vielleicht etwas und es passiert nichts. Jemand anders betet, es passiert etwas und für dich ist es einfach ungerecht. Du fühlst dich nicht verstanden von Gott. Ähm, und hast da vielleicht eine Enttäuschung, vielleicht betest du jahrelang schon für etwas, aber es passiert nichts. Aber diese Geschichte kehrt sich um und wenn Jesus das erklärt, sagt er, Ja, diese Frau, die selbst ihr Recht bekommen hat beim, guten Richt, beim ungerechten Richter, inwieweit wird sie denn nicht Recht bekommen bei Gott, der der gerechte Richter ist? Und hier wird Gott als der gute Richter vorgestellt, der richtiges Recht spricht, der nicht kompromittierbar ist, der sich nicht bestechen lässt, sondern der einfach das Richtige spricht und der letztendlich für Gerechtigkeit sorgt. Und Gott ist gerecht, dass diese Message, die wir haben dürfen. Auch wenn unser Gebet vielleicht manchmal anders beantwortet, als wir es erwarten, Gott ist gerecht. Aber auch ein guter und gerechter Richter braucht einen Auftrag, dass er überhaupt recht sprechen kann. Ja? Irgendetwas muss eingehen in seine Kanzlei, dass er sich mit diesem Auftrag befassen kann und dass er es tun kann. So häufig sagen wir, ja, ich sollte mal wieder beten und ich sollte mal machen. Aber wir sagen, wir sollten es, aber tun es eigentlich nicht. Und Gott wünscht sich und fordert uns auch von uns, dass wir mit unserem Anliegen zu ihm kommen, zu dem guten Richter. Und in Vers 7 steht es, dass Gott der sich als guter Richter vorsteht und als seine Auserwählten ansieht. Ja? Wir sind nicht irgendeine Nummer, wir sind nicht irgendein Klient, sondern wir sind seine Auserwählten. Und Auserwählte heißt, wir sind seine Kinder, wir sind seine Erben, seine geistlichen Erben, die er, ähm, denen er ein Sonderzurecht gibt. In Lukas 11 steht, ähm, 11 Vers 11 steht, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange. Ja, und das geht ganz ähnlich, dieser Vers, in, in, den ähnlichen, in die ähnliche Methode wie, wie das Gleichnis. Ja? Ähm, ähm, hier geht es darum, ähm, wenn, dass, dass Gott uns, wenn, wenn wir um ihn etwas bitten, er unsere Bedürfnisse kennt, er unsere Bedürfnisse sieht und sie auch erfüllen wird. Und ähm, dass er diese Bedürfnisse kennt von uns. Beten heißt also nicht, Gott äh, an unsere Bedürfnisse zu erinnern, denn er kennt sie ja bereits. Denn Beten heißt, ähm, uns zu erinnern, dass Gott, unsere Bedürfnisse zu dass Gott unsere Bedürfnisse kennt. Beten heißt nicht, Gott an unsere Bedürfnisse zu erinnern, sondern uns daran zu erinnern, dass er unsere Bedürfnisse kennt. Ja? Und ganz häufig ist das Gebet auch das, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir erfahren, dass Gott doch eigentlich unsere Bedürfnisse kennt. Und je länger wir beten und je tiefer das verankert ist, dass wir wissen, dass Gott dieser Gott ist, dieser gute Richter, dass er unsere Bedürfnisse sieht und dass er es tut. Aber die Bibel stellt uns Gott hier in zwei Rollen vor, ja? ähm, die einmal so ein bisschen gegensätzlich sind. Zunächst einmal ist er der Richter, die Autoritätsperson, die vielleicht ein bisschen unzugänglich ist, die Macht hat. Sein Wort hat Gewicht. Und ein Richter ist kein Kumpeltyp, wenn er da mit seiner Robe ist. Aber gleichermaßen ist Gott unser Vater. Er äh, beschreibt uns hier als seine Auserwählten, als seine Kinder, die ständig zu ihm Zugang haben. Und für uns gilt es manchmal, diese beiden Rollen übereinander zu legen. Er ist nicht nur der Schmuse-Daddy, wo wir sagen: Hey, was geht? Und äh, toll, dass du da bist. Er ist auch die Autoritätsperson. Aber diese beiden Rollen, da ist wichtig, dass wir das nicht einseitig betrachten, sondern erfahren dürfen: Ja, er hat die Macht. Er ist eine Autoritätsperson. Ähm, und. Ähm, Yes, es gilt auch darum, in Ehrfurcht vor ihm zu sein und Respekt zu haben vor Gott. Aber gleichermaßen ist er diese Vaterfigur für uns, zu der wir immer kommen dürfen. Ja? Und äh, wenn der Richter Feierabend hat, ist er Vater, aber trotzdem ist er in seiner Rolle beides zugleich. Ja, und wenn wir beten, dürfen wir uns von diesen beiden Rollen bewusst sein ja? und ähm, uns nicht abschrecken lassen davon, dass er nur die Autoritätsperson ist, sondern wissen, er ist genauso der Vater für uns und bei dem wir Zuflucht finden können, bei dem wir verstanden werden. Ja, die, die nächste Frage, wie siehst du dich eigentlich am Gebet, wenn wir mal geschaut haben auf ähm, das Gottesbild? Ähm, Jesus benutzt bei diesem Gleichnis, was er erzählt, was wir gelesen haben, ähm, äh, bewusst, benutzt er bewusst das Bild einer Witwe. Ja? Und Witwe hatten damals einen besonderen Makel, ja? Sie hatten keinen Ehepartner mehr und damals waren Frauen, die dann sozusagen allein unterwegs waren, hatten einen schlechten Stand. Sie waren besonders schutzbedürftig. Sie waren auch nicht zwangsläufig wirtschaftlich autark. Und darüber hinaus waren sie in schlechter Rechtsposition, weil die Rechtspflege im Orient oblag immer den Männern. Sprich, wenn eigentlich eine Frau ein Problem hatte, sich betrogen fühlte etc. und ihr Recht einklagen musste, waren da zumeist Männer ihr gegenüber die dann eben mal das Recht schnell verdrehen konnten. Also sprich, die Witwe ist hier eigentlich so ein Symbol auch für uns, die wir vielleicht sehen, ja, wir haben unser Leben vielleicht gewisse, gewisse Makel, ja, gewisse äh, Dinge, wo etwas in Schieflage gegangen ist. Vielleicht sind da deine Träume anders äh, geworden, als du es vorgestellt hast. Vielleicht hast du Sorgen um Versorgung. Vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht. Vielleicht bist du in deiner dritten Fristverlängerung im Arbeitsmarkt. Alltag und weiß nicht, wann und wie deine Jobzukunft aussieht. Vielleicht hast du gescheiterte Beziehungen, wie auch vielleicht bei der, bei der Witwe oder etwas ist auseinandergegangen, auseinander ja. Und Jesus als der gute Richter möchte aber dein Anliegen hören und du bist willkommen bei ihm. Das hier diese Message, ja. Und er nimmt diese Witwe an und ähm, ja, äh, er nimmt diese Witwe gerne an ähm, und obwohl der ungerichtete Richter hier ähm, vorgestellt wird, ähm, ja, genervt ist von ihr, ist Jesus anders, sondern er ähm, äh, nimmt sie an und sagt, komm gerne zu mir und ähm, sprich dich bei mir aus. Ja, aber Jesus möchte unsere ganze Aufmerksamkeit und er möchte unser ganzes Herz und wie die Witwe in dem Gleichnis ihr ganzes Herz reingegeben hat, immer wieder ähm, zu Jesus gekommen ist, beziehungsweise immer wieder zu dem Richter gekommen ist, ist ja hier in dem Bild nicht Jesus gemeint, ähm, ja, er bleibt sie dran und genauso ermutigt uns Jesus auch dran zu bleiben ähm, und unser ganzes Herz ihm zu geben und er wird uns gewiss hören. Ja, Gott liebt es, wenn du sein Herz vor ihm ausschüttest, wenn du alles raushaust, was da drin ist. Es muss kein tolles Gebet sein, sondern du darfst auch mal mit der Anklage kommen und Gott anschreien, warum lässt du das zu, warum passiert das in meinem Leben? Sag das Gott gern mal raus, wenn du dich einfach unverstanden fühlst. Ja, und vom Bild, vom Gottesbild, was wir vielleicht, wie wir vielleicht Gott sehen und dahin, ähm, wie du dich vielleicht beim Gebet siehst, hier vielleicht in der Rolle der Witwe, ähm, ist der zweite Punkt auch die Frage der Einstellung. Ja. Und ähm, ganz häufig ist doch die Frage beim Gebet und damit auch vielleicht die Frage nach der Auswirkung des Gebetes, Geht es eigentlich um meinen Willen oder geht es um Gottes Willen? Und kann es manchmal sein, dass unser Gebetsleben manchmal vielleicht auch frustrierend ist? Fragezeichen. Weil wir versuchen, Gott unseren Willen aufzudrängen. Und Jesus lehrt uns im Vater Unser, dass es beim Gebet darum geht, uns mit dem Willen Gottes zu verbinden. Wie es heißt im Vater Unser im dritten Satz: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir uns im Gebet damit mit Gottes Willen verbinden, dann können wir, haben wir Autorität, beziehungsweise dann können wir etwas dazu beitragen, dass Gottes Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Wenn wir an Gottes guten Willen glauben und wissen, dass er es gut mit uns meint, ist es kein Problem zu beten, dass sein Wille geschieht. Aber dazu müssen wir erstmal wissen, dass Gottes Wille gut ist, dass er einen guten Plan mit unserem Leben hat. Und das dürfen wir entdecken. Und da ermutige dich ähm, dazu, das zu entdecken für dein Leben, dass Gottes Wille für dein Leben gut ist, auch wenn du vielleicht mal die eine oder andere Erfahrung gemacht hast. Ja, und wenn wir um seinen Willen beten und wenn wir das äh, proklamieren, ähm, was Jesus Willen, Wille, Wille ist, dann ist die Grundlage geschaffen, dass Gottes Reich auch geschehen kann in unserem Leben, in unserem Umfeld. Ja, um das so mit so einem kleinen Beispiel zu äh, verdeutlichen, ähm, äh, hinsichtlich des Gebets, mit unserem Willen, ja. Ähm, stell dir vor, du bist in einem Job, gut unterwegs und du hast eigentlich die konkrete Vorstellung, dass deine Arbeit auf jeden Fall, die du tätigst, 300 Euro mehr wert ist. Kennt das jemand? Ein hm, paar, okay. Ähm, und dafür betest du, ja? Und du sagst, du bist kühn und betest dafür, ja? So. Und stellt stellst dich raus und so und dann kommt der Tag mit dem äh, Gespräch mit dem Chef, so. Und ähm, es kommt dann am Ende ja erstmal so ein Jahresrückblick, was hast du alles geleistet, was hast du alles geschafft und äh, das Gespräch läuft gut und so weiter. Und dann ähm, sagst du deine Gehaltsvorstellung, dass du doch eigentlich siehst, dass deine Arbeit doch auch 300 Euro Mehrwert ist und der Chef reift, reibt sich so die Augen und denkt so, okay, 300 Euro? Ähm, also ich hätte Ihnen jetzt eigentlich 600 Euro mehr gegeben, ja? Das Bild ist ein bisschen überspitzt, ich gebe es zu, aber es geht darum, ganz oft versuchen wir doch Gott, unseren Willen aufzufängen, beten für diese 300 Euro, aber haben eigentlich gar nicht die Erwartung an Gott, dass sein Wille für uns viel größer ist als das und er uns viel besser versorgen will und vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise und vielleicht mit einer Art, die wir gar nicht erwarten. Deshalb lasst uns ähm, Gottes guten Willen für unser Leben erwarten und lasst uns erwarten, dass er etwas Gutes geplant hat und er wird uns versorgen, ja. Müssen wir vielleicht nicht immer mit den Euros, geht vielleicht nicht immer mit den Euros, können wir auch andere Sachen einbeziehen, äh, aber ich glaube, ihr habt die Message verstanden. Ja, dann die Frage auch, die ja auch hier aus dem äh, Bild mit der Witwe herausgeht, die Frage an uns, ähm, wie beharrlich bist du eigentlich? Und ich finde das schon ziemlich krass, auch in dem Kontext, in dem die Witwe da unterwegs ist. Ähm, da hatte ich ja mal kurz vorgestellt, wie eigentlich so ihr Stand in der Gesellschaft war, welche Probleme sie eigentlich hatte, ähm, überhaupt auch recht zu bekommen. Ja? Und sie hat es gepackt, bei diesem ungerechten Richter recht zu bekommen. Ja? Und Gott stellt sich hier vor als der gute Richter, wo die Barrieren doch deutlich geringer sind, aber ähm, obwohl ich das weiß, merke ich doch, dass bei mir manchmal diese Beharrlichkeit im Gebet gar nicht so groß ist. Mir persönlich wünsche ich das eigentlich manchmal, hier beharrlicher zu sein und mir diese Witwe als Vorbild zu nehmen. Ja, und Gottes Wort hat hier ein paar heiße Tipps uns, die uns äh, dabei helfen können, beharrlicher zu werden. Einmal in Römer 12, Vers 12 können wir lesen. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Ja, hier haben wir so einen Dreiklang und der, der, letzte drei, der letzte Klang ist hier, seid beharrlich im Gebet. Ja. Zunächst einmal ähm, stehen diese drei Dinge irgendwie im Kontext. Die ja. sind hier zusammen genannt und das ist durchaus wichtig, das miteinander zu verbinden. Ja. Ähm, Freude im Hoffen, auch wenn wir den Durchbruch nicht, noch nicht sehen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, ja etwas zu hoffen und Hoffnung zu haben in Dingen, wo wir etwas noch nicht sehen, aber zu glauben, dass Gott hier zu seinem Recht kommen wird, dass Gott hier sich darum kümmern wird. Hm. Dann steht weiter, in Bedrängnis haltet Stand, ja, fröhlich in der Hoffnung, im Bedrängnis haltet Stand, knicken wir eigentlich ein, wenn wir irgendwie merken, unsere Hoffnung ist angefochten, unsere Hoffnung wird durch irgendeinen Aspekt unseres Lebens in Frage gestellt, knicken wir dann ein oder halten wir Stand. Und ich glaube, hier sind wir gefragt, immer wieder Stand zu halten und immer wieder Gott zu vertrauen, zu sagen: Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube und ich hoffe, dass du rechtzeitig eingreifst und dass du dich darum kümmerst. Ja. Und letztendlich seid beharrlich im Gebet, ja. Auch wenn wir merken, wir haben letztendlich eine Hoffnung, mehr nicht in der Hand. Vielleicht haben wir Situationen, wo wir bedrängt sind, aber da noch beharrlich im Gebet zu sein. Auch in dieser Situation nicht das Gebet in die Schublade zu packen, sondern Gott bei der Ehre zu packen und sagen, Jesus, erst jetzt, jetzt erst recht bete ich dafür und bleib dran, dass du eingreifst. Und ähm, ja, manchmal ist es doch so, dass letztendlich, äh, wenn die Stürme des Lebens toben, wir dann doch vielleicht auch den Mut verlieren, ähm, zu beten und nicht mehr beharrlich im Gebet bleiben. Und ja, lasst uns daran festhalten, wenn wir auch merken, ähm, wir sind angefochten, wir haben unsere Kämpfe, im Gebet festzubleiben. Und beharrlich Gott zu bestürmen mit unseren Anliegen, mit dem, was auf unserem Herzen ist. Im Psalm 55, 18 steht, abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Sind wir uns eigentlich auch bewusst, dass Gebet auch ein Kampf sein kann? Manchmal glaube ich heute äh, heutzutage, Gebet, ruhige Klänge, klingt alles nett und klingt alles irgendwie cool und entspannt und irgendwie... Floater so. Aber Gebet kann manchmal auch so ein Kampf sein, ja? Gebet kann manchmal auch etwas sein, wo wir durchhalten müssen, wo wir vielleicht manchmal keine Kraft haben, wo wir vielleicht manchmal das eine oder andere, die eine oder andere Waffe in Anführungsstrichen in die Hand nehmen müssen und Gott beim Wort nehmen müssen und sagen, Jesus, du hast gesagt und ich... Ähm, bete einfach dafür, dass das und das geschieht im Leben. Ja? Und wir merken, dass das anstrengend so ein Kampf. Und der kann uns manchmal auch austrocknen, der kann uns manchmal auch alles abfordern. Aber es lohnt sich, hier zu kämpfen. Und hier steht abends, morgens, mittags. Ja, und manchmal ist es auch so, wir haben so unsere Gebete terminiert. Ja, wir haben gesagt, so okay, morgens habe ich diese fünf Minuten Zeit. Aber versuch doch mal, auch wenn du merkst, du hast so einen Gebetsbrocken vor dir, wo du merkst, da musst du irgendwie ran den mal so in kleine Stücke aufzuteilen und den über den Tag über mitzunehmen. Probier doch mal, wenn du so ein bisschen Freizeit hast, vielleicht auf der Arbeit, wenn du vielleicht mal mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst, einfach diesen, dieses Gebetsanliegen für dich mitzunehmen und zu bewegen in deinem inneren Herzen und das nicht nur sozusagen zu terminieren für dich, sondern einfach mal das mit in deinem Herzen zu bewegen, vor Gott zu bringen und vor ihm auszubreiten. Philippa 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen, Anliegen vor Gott kund werden. Ja, hier steht, äh, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, hier steht in allem und nicht für alles. Das überlesen wir manchmal. Ja, wir denken, dass ja, so, ein, so ein Vers, wir sollen für alles dankbar sein, aber das steht hier gar nicht. Sondern wir sollen in allem dankbar sein. Ja? Also sprich, auch wenn ich in einer Situation bin, wo ich herausgefordert bin, darf ich dankbar sein, dass Gott trotzdem da ist, auch wenn alles nicht glatt läuft. Ja? Und in dieser Einstellung einfach vor Gott zu kommen und äh, für ihn zu beten. Und hier wird auch also das Wort Gebet und Flehen verwendet. Ja? Flehen kennt man gar nicht mehr, nutzt man heute nicht mehr, weil irgendwie hat irgendwie keiner mehr notwendig, um etwas zu flehen. Aber hier in Gottes Wort steht, wir sollen auch flehen. Ja? Und das heißt durchaus, äh, ein inniges bitten um etwas. Ja? Und dieses innige Bitten ist damit verknüpft, dass es nicht nur äh, Worte sind, ähm, sondern durchaus unsere ganze Körperhaltung damit reinge mit reingehen kann. Ja? Ähm, dass wir um etwas äh, mit aller Kraft sozusagen äh, bitten und äh, vor Gott bringen. Und ja, vielleicht nutzen wir auch manchmal unsere Körperhaltung, wenn wir beten, wenn wir etwas vor Gott bringen. Vielleicht gehen wir manchmal auf die Knie, vielleicht strecken wir manchmal unsere Arme aus und sagen, Gott, ich bitte dich, dass du eingreifst. Oder wir gehen auf die Knie und äh, flehen einfach Gott, dass er etwas tut. Und hier werden wir auch aufgefordert in der Bibel und ermutigt, auch unseren Körper mitschwingen zu lassen. Weil wir merken manchmal, wenn es auch so wenn ich hier so stehe und predige, dann habe ich gar nicht so die Power, sondern manchmal ist es gut, die Dinge hier in unserem Körper fließen zu lassen und einfach zu wissen, das hat Kraft, auch wenn ich mit, meinem, mit meiner Physiologie mitgehe. Der dritte, der, äh, die dritte Unterüberschrift der Frage der Einstellung ist hier die Qualität des Glaubens, die hier angesprochen wird. Und das lesen wir in Vers 8, wo steht, ich sage euch, er wird sich dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ja. Hier fragt Jesus einmal danach, ob er denn überhaupt solchen Glauben finden wird bei uns. Und jetzt können wir fragen, Glauben? Ist es nicht so, dass Glaube da ist oder nicht? Und hier scheint es aber so, dass es Jesus um eine bestimmte Glaubensqualität geht, oder? Hm. Ich will kurz erklären, was, was wir unter Glaubensqualität vielleicht verstehen können. Ja? Zu oft ist es doch so, dass wir ganz häufig an unseren Glauben glauben, wenn nicht so sein. Ja? Wir denken, okay, jetzt produziere ich viel Glauben und ich pumpe so ein bisschen meinen, meinen Glaubenstank auf. Ja? Und jetzt lasse ich das raus und bete und jetzt passiert etwas. So, so eine Vorstellung bringen wir ja oft mit, oder ich vielleicht manchmal auch, wo wir denken, ja, irgendwas kann ich in meinem Inneren produzieren, dass dieses Gebet äh, seine Glaubenskraft entfaltet. Aber so ist es nicht. Ähm, und es geht hier auch um keine Glaubensskala, auf der wir irgendwie aufsteigen und dann ist unser Gebet irgendwie wirkungsvoller. Denn in Johannes 14,14 14 steht, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Und in 16,24, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Ja? Es geht hier nicht um die Wucht und die Größe unserer Gebetsworte und unseren Glauben, an den wir glauben, weil er so stark ist, sondern es geht um den Namen Jesu, den wir anbeten. Und wo wir sagen, ähm, Jesus, du bist das Zentrum, du kannst etwas tun. Ich komme mit meinem kleinen Glauben, den ich vielleicht nur habe. Ich komme mit meinem bisschen, was ich habe. Und in der Bibel wird häufig das Bild eines Senfkorns beschrieben. Ein Senfkorn, was so klein ist, dass man es kaum sieht. Aber letztendlich, wenn es nährbaren Boden bekommt, wenn unser Gebet zu Jesus kommt, dann kann es seine Kraft entfalten, dann kann es Wurzeln entfallen, die stärker werden und daraus wird eine Pflanze ein Baum. Ja? Und wir glauben ihm letztendlich, Jesus, dass er es ist, der alles möglich machen kann. Der, der seine Schuld für uns am Kreuz gesühnt hat, der uns vergeben hat, dem glauben wir, dass er alles tun kann und dass er auch unser Gebet erhört. Ja? Und der wahre Glaube fragt nicht nach der Größe, sondern der wahre Glaube der letztendlich unser Gebet bestimmen soll und der ein kraftvolles Gebet bewirkt, findet sein Ziel in Jesus Christus. Und dieses Gebet, was glaubensvoll ist, das schaut nach Jesus, das sucht nach Jesus und es fokussiert sich nicht auf seine eigene Glaubenskraft, sondern es versucht einfach, sich auf Jesus zu fokussieren. Neben der Frage der Einstellung ist es bei der Gebetskondition auch eine Frage der richtigen Tools, der richtigen Werkzeuge. Ja? Werkzeugkoffer, das kennen wir aus der Corona-Pandemie. Ja? So, so, so ein Werkzeugkoffer, den wir auspacken ähm, und anwenden können. Aber genauso geht es vielleicht auch manchmal in unserem Gebetsleben, so das ein oder andere Werkzeug zu haben, was uns helfen kann, doch vielleicht in unserer Gebetskondition ähm, Ziele zu erreichen beziehungsweise vielleicht unsere Kapazität zu erhöhen. Und die erste Frage, ähm, die ich mitgebracht habe, habe ich eine Gebetskultur mit anderen überhaupt? So nutze ich hier meine Möglichkeiten. Und hier nochmal ein kurzer Hinweis auf die Predigt von vor zwei Wochen, wo Markus den letzten Teil der Daniel-Serie gemacht hat. Da ging es auch um Gebet. Und da sind wirklich auch richtig viele coole Ideen und Tools für dein privates, persönliches Gebetsleben. Also, wenn ihr da nochmal anknüpfen wollt, jumpt gerne nochmal zwei Wochen zurück und hört euch das an. Ein kleiner Werbepart hier. Wir verlinken euch das oben links, <lacht> wie es immer heißt. Ne? Ja. Und hört euch das nochmal an. Aber jetzt wieder zurück zu dem Punkt. Habe ich eine Gebetskultur mit anderen? Nutze ich das, was eigentlich möglich ist? In Matthäus 18, 19 steht, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Ja, hier geht es darum, dass Jesus es gut findet, wenn wir zusammenkommen, die wir glauben und zusammen unser Anliegen vor Gott bewe äh, bewegen und ihn vor ihm auslegen. Ja? Und er liebt das, wenn wir das tun. Und er ähm, verheißt uns darin eine besondere Kraft. Ähm, und hier die Frage eigentlich, nutzen wir das eigentlich, diese Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets? Haben wir eine Kultur, auch mit anderen zu beten? ja Mache ich das mit meinen Freunden, die ich vielleicht habe, die auch Jesus kennenlernen? Mache ich das oder haben wir einfach eine gute Zeit, dann gehen wir auseinander und dann ist es gut? Mache ich das äh, mit meiner Familie, mit meinem Partner, der gläubig ist? Mache ich das vielleicht äh, mit meiner Hauskirche? Oder fällt das irgendwie mal hinten runter? Ja? Und da ist auch eine Frage, wie können wir eigentlich diese Kultur entwickeln, dass ich irgendwie merke, wenn ich so eine gute Gemeinschaft habe, jetzt fehlt aber noch was, lass uns doch mal kurz beten, lass uns doch mal kurz einander segnen, lass uns doch mal kurz dafür beten für deine anstrengende Woche, die du hast. Lass uns doch mal kurz für deine Tante beten, der es nicht gut geht. Lass uns das doch nutzen. Und ich glaube, Jesus fordert uns hier auf, diesen Joker einzusetzen und gemeinsam zu beten. Und auch Hannah und ich, meine Frau, wir versuchen das immer häufiger, das in unserem Alltag zu integrieren. Und häufig packen wir es irgendwie nicht, äh, muss ich ganz offen zugeben, obwohl es eigentlich so eine gute Möglichkeit ist. Und häufig macht man es erst dann, wenn so das Kind schon im Boden gefallen ist, wenn man irgendwie schon gecrasht ist. Ja? Neulich hatten wir auch so eine Situation, wo äh, wir wenig Schlaf hatten. Äh, der Lütte hat äh, die Nacht gerockt. Und dann ähm, ist man vielleicht für den nächsten Tag, wo viel ansteht, ein bisschen geredert. Ähm, ja, und wir beten gemeinsam und wir bringen Gott mit in die Situation gemeinsam, wo wir merken, unsere Kraft, unsere beider Kraft reicht nicht aus, aber wir bringen Gott in die Situation und bitten um seine Kraft und wir haben gemerkt, wie, gemerkt, wie es uns durch den Tag getragen hat. Aber das war ein gutes Beispiel, aber warum machen wir es eigentlich nicht öfter? Warum machen wir es vielleicht nicht auch mal an guten Tagen, wo alles läuft und einfach erwarten, dass Gott ähm, uns äh, richtig gute Zeiten schenkt, gute Gespräche auf der Arbeit, Erfolg in den Dingen, den wir tun. Und ich glaube, da können wir noch mehr rausholen und noch viel mehr erwarten. Der nächste Punkt, das nächste Tool, nimm dir doch die Hilfe und das ist der Heilige Geist. In Römer 8,26 heißt es, ihr merkt, ähm, wir haben ja einiges an Bibelfersen mit heute, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr das nicht alles mitgeschrieben habt, schaut euch das nachher nochmal bei YouTube an, wenn euch der ein oder andere Vers zusagt. Ebenso kommt aber auch der Geist Gottes unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Ja, und der Geist Gottes wird uns hier als einen Helfer dargestellt. Und es ist kein Mysterium, ja? irgendwas Geistliches, was irgendwie da ist, was nicht da ist, was irgendwie mal weg ist, dann wieder da. Sondern ganz konkret ist der Geist Gottes hier ein Helfer, ein Beistand, der mit uns mitgeht. Ja? Und er zeigt uns dazu auch noch, wie wir beten können. Vielleicht wissen wir es manchmal nicht. Vielleicht stehen wir manchmal davor, okay, ich will beten, aber für was mache ich, für was bete ich? Für was, äh, wie soll ich beten? Und der Geist Gottes zeigt uns das und zeigt uns einen Weg aus, was der Inhalt sein kann und vielleicht auch, wie die Form aussehen kann. Und ermutigt uns, dran zu bleiben. Ja? Wie beim Marathon, äh, bei einem Halbmarathon, wo ich es nicht bis zum Ziel geschafft habe, ähm, ermutigt uns aber der Heilige Gottes dran, auch den 21. Kilometer noch zu packen und dran zu bleiben und Jesus zu vertrauen. Ja, und letztendlich, als Dreieinigkeit Gottes, ist der Heilige Geist, der letztendlich den Kontakt herstellt zu Jesus, zu Gott, dem Vater. Und der Heilige Geist ist der Inbegriff der Gemeinschaft, der diesen engen Kontakt hat innerhalb dieser Dreieinigkeit Gottes. Und ähm, er lebt in uns, ja. Und dementsprechend ist unsere Beziehung zu Gott und unser Gebetsleben ist keine Fernbeziehung, sondern Gott möchte uns mit auf den Weg geben, dass die Beziehung zu ihm, unser Gebetsleben, eine lebendige Beziehung sein kann mit dem Gegenüber. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Nimmst du den Geist Gottes so wahr in deinem Leben? Darfst du das wahrnehmen? Oder ist das vielleicht für dich noch so ein... Äh, Buch mit sieben Siegeln, wo du vorstehst und deine Fragezeichen hast. Lad doch einfach mal den Heiligen Geist ein und begrüße ihn noch mal morgen und sag, Heiliger Geist, cool, dass du da bist. Wollen wir uns auf den Weg machen? Probier doch mal aus und mach mal so eine kleine Versuchswoche und guck mal, was am Freitag dann passiert ist und dann ziehst du Resümee und guckst mal, was du mit in den Alltag übernimmst. In Johannes 14, 14 26 heißt es, der Helfer, der Heilige Geist den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lernen, und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja? Er ist derjenige, der uns auf der Stange hält, der uns nicht nur anfeuert, sondern auch an uns erinnert ähm, und zeigt, was in Gottes Wort steht und äh, letztendlich ähm, uns äh, klar macht, ähm, welchen Weg wir gehen sollen und wie es Jesus gemeint hat. Und er hilft uns, das, was Gott zu uns spricht, zu übersetzen und unser Leben aufzunehmen und beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Ja, lass uns das mitnehmen, dieses Tool. Dass der Heilige Geist uns geschenkt ist, uns gegeben ist, die wir an Gott glauben und ähm, dass wir davon profitieren dürfen. Ein letztes Tool noch. Ähm, dann soll es das auch gewesen sein mit den Tools. Ja. Probier mal den Booster aus. Und das ist das Thema Fasten. Ja, einmal ähm, sind Jesu Jünger verwundert, als sie mit, dem, mit ihm unterwegs waren. Ähm, dass ähm, Jesus sie ausgesendet hatte und gesagt hat, geht mal los und guckt mal, wo ihr helfen könnt und wo ihr für Menschen beten könnt, dass sie gesund werden. Und dann kommen sie zurück und sagen auf einmal, ja Jesus, es hat vieles geklappt, aber da war etwas, da hat unser Gebet nicht, ge, nicht gefruchtet. Und ähm, es hat nicht geklappt letztendlich, dass Leute frei geworden sind. Und ähm, Jesus sagt ihnen dann in äh, Matthäus 17, 21, lesen wir das. Ähm, wo es darum ging, um einen äh, Besessenen zu beten, der von einem Dämon besessen war. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ja? Ähm, was heißt das? Gebet und Fasten ist das jetzt so ein heiliges Tool, was irgendwie uns ermöglicht, auf einmal ganz viel Power zu haben? Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Denn Fasten heißt zunächst einmal ein Verzicht auszuüben auf bestimmte alltägliche Dinge, insbesondere im Konsumbereich. Das können wir auf unser Essen beziehen, können wir vielleicht auf unseren Medienkonsum beziehen. Da können wir sämtliche Dinge so mal so einbringen, die da möglich sind. Aber wie passt das zusammen? Geht es denn nicht eigentlich um die Qualität des Glaubens und nicht um eine mögliche Leistung des Verzichts? Ich glaube, hier ist gemeint, dass wir durch Fasten einfach einen Zeitbereich einräumen, wo wir etwas aus unserem alltäglichen Leben hinausschmeißen, mal für eine Zeit, und Gott einladen, dass er daran Raum nimmt. Und durch diesen Freiraum, den wir Gott geben in unserem Leben, wird dieser Freiraum gefüllt. Und wir dürfen merken, dass diese Beziehung zu Gott unser Gebetsleben einfach eine ganz andere Qualität bekommt. Und dass wir dadurch auch merken, ja, wenn wir beten, dann hat es eine Auswirkung. Dadurch werden wir verändert. Und dadurch ist einfach diese Beziehung, diese Verbindung, die wir zu Gott haben, gestärkt und wird neu aufgefrischt. Und deshalb ähm, ermutigt hier Jesus auch seine Jünger, ja, manche Dinge passieren einfach ähm, nur durch Gebet und Fasten. Ja. Manchmal reicht es nicht, vielleicht ähm, nur zu beten, sondern auch manchmal besonderen Fokus auf etwas zu legen, dass wir vielleicht in unserem Leben uns gegen manche Dinge entscheiden, manchmal auch uns Freiräume einbauen und ähm, ja, ähm, ähm, unterwegs sind, einfach dieses Gebet vielleicht auch mal verzicht zu kombinieren. Ja? Und vielleicht, wenn du es noch nie gemacht hast, kannst du es ja mal ausprobieren. Ähm, Hanna und ich machen das ab und zu mal, dass wir einmal im Monat uns mal so einen Tag nehmen, wo wir sagen, okay, das Thema haben wir, ähm, dafür wollen wir beten. Und deshalb machen wir heute mal einen Fastentag. Das kann manchmal mit Essen sein, das kann manchmal sein, vielleicht machen wir, ähm, oder wir machen es zumindest mit Essen. Ich kenne auch Leute, die machen das mit gewissen Dingen, dass sie sagen, heute mal die Woche kein Medienkonsum oder was weiß ich. Einfach mit dem Ziel, dass wir Freiraum bekommen, dass wir Freiraum bekommen, dass ähm, Gottes Gegenwart in unserem Leben wirken kann und ähm, ja, dass wir merken, okay, ähm, immer wenn ich auf etwas verzichte, dann habe ich auch hier die, in diesem Bereich die Möglichkeit, dass Gott hier auch wirkt und letztendlich mein Beziehungsleben zu ihm bereichert. Und zum Schluss, ja, einmal, wenn wir das Review passieren lassen, haben wir noch diese drei Punkte. Gebetskonditionen. Ja. Es geht nicht um die Konditionen beim Gebet, dass wir lange durchhalten zu beten, sondern letztendlich geht es darum, einfach diese Beziehung zu Gott zu etablieren, wo es darum geht, mit Gott zu reden, ihn zu hören, aber auch und letztendlich das vor ihm zu bringen, was auf unserem Herzen ist. Und ja, die Frage, wie sieht es aus mit dem Gottesbild, wie die Witwe, die vor dem Richter kommt, habe ich mein Bild von Gott, dass er der gute Richter ist, dass er meine Anliegen hören will? Wie ist meine Glaubenseinstellung? Ist mir Gottes Wille wichtig oder geht es eher um meine Dinge, die ich so auf der Agenda habe? Schaffe ich es beharrlich zu bleiben? Bin ich da dran? Ähm, auch wie die Witwe, einfach immer wieder zu, zu, zu dem Richter zu kommen. Und wie ist mein Glaube ausgerichtet? Ist er auf Jesus ausgerichtet? Oder denke ich vielleicht, ich müsste meinen Glauben irgendwie künstlich aufpumpen. Ja, und dann nutze ich meine Tools, die ich habe. Schaffe ich es mit anderen zu beten? Nutze ich diese Kraft, die daraus erwächst? Ähm, und ist der Heilige Geist meine Hilfe? Bin ich bewusst, dass er da ist, dass er in mir lebt? Ja, und versuche ich nicht mal vielleicht auch mal zu fasten und Gott diese Freiräume einzuräumen, ähm, die er uns mit diesem Tool ermöglicht. Ja, ganz zum Schluss möchte ich noch einen äh, kleinen Textausschnitt von Dietrich Bonhoeffer äh, vorlesen, äh, der, glaube ich, hinsichtlich des Themas Gebets viel äh, mit reinbringen kann und der, glaube ich, so dieses Gleichnis von dem Richter sehr gut aufgreift in diesem Textabschnitt und hier ein gutes Beispiel für uns sein. Ich lese das einmal vor und dann kommen wir zum Ende. Daher kann unser Gebet niemals eine Beschwörung Gottes sein. Wir brauchen uns vor ihm nicht darzustellen. Wir dürfen wissen, dass er weiß, was wir bedürfen, ehe wir darum bitten. Das gibt unserem Gebet größte Zuversicht und fröhliche Gewissheit. Nicht die Formel, nicht die Zahl der Worte, sondern der Glaube fasst Gott bei seinem väterlichen Herzen, das uns längst kennt. Das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern es ist die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Amen.